0: Most sports Fitness for Everybody. Uh, Fun Fact, Anna Kopczowski uh, ist die erste Frau, die mit dem Fahrrad um die Welt gefahren ist. Uh, und sie hat erst wenige Tage vor dem Start ihrer Reise gelernt, wie man Fahrrad fährt. Alter, und hat was? die Strecke um die ganze Welt in 15 Monaten zurückgelegt. Und erhielt dafür die, eine Prämie von 10.000 Dollar. Und jetzt der dazugehörige Funfact, das war 1894.
1: Ach du Schande. Aber ich kann das auch so ein bisschen verstehen. Ich glaube, wenn man nicht so schon sein ganzes Leben Fahrrad fährt, dann ist es so geil, dass man da auch schon direkt mal eine Strecke zurücklegen kann.
0: Ja klar, dann fährt man gleich mal <lacht> einmal um die Welt. ne
1: Ja, das kann man ruhig mal machen. ich hey, weiß mal, vor das, Dingen, ich, 18, was? 94, das, ganz ehrlich... Ja, das ist also jetzt übertrieben gesagt, aber das ist so ein bisschen wie die Leute. Ich habe davon ein, zwei schon getroffen, die irgendwie noch nie so richtig Sport gemacht haben und dann sich bei Hyrox anmelden und den einfach machen. Denke ich auch mal so alter. Da hast du ja aber ja, nicht gut. den leichtesten Einstieg ermöglicht. Aber ja gut, das der, Vergleich, ja jeder. der Vergleich. Der Vergleich kann ja, wirklich
0: jeder. <lacht> ja, wir müssen vorweg sagen, äh, wir müssen vorweg sagen, falls ihr ungewohnte, äh, teilweise, ähm, ja, wie sagt man, Wort. Unterbrechungen von Imke und mir heute hört, das hat tatsächlich ausnahmsweise Gründe, weil wir sind, wir, sind, wir sind zum ersten Mal nicht im gleichen Raum, ne?
1: Ja, wir sind zum ersten Mal nicht im gleichen Raum, aber es ist das zweite Mal, dass ich dich nicht sehe. Hinz äh, letztes Stimmt. Mal Bindehaut. Genau, okay. kleiner,
0: kleiner, kleiner äh, Funfact zur Bindehautentzündung. Ja. Äh, ja, das müssen wir natürlich zuerst auflösen, Imke. Was ist aus der Bindehaut der Nation geworden.
1: Ja, weißt du nicht, es war am nächsten Tag irgendwie weg. Ich hatte <lacht> tatsächlich mir da nichts reingemacht und gar nichts. Ich habe erst noch, wollte ich diese App ausprobieren, wo man tatsächlich wohl über, ja, über die App irgendwie mit dem Arzt verbunden wird und der guckt dann einmal in dein Auge und sagt so, jo, kriegst du ein Rezept? Und dann wollte ich mir irgendwie so krasse Tropfen holen bei der Apotheke. Ähm, aber daraus wurde nichts und deswegen ja, war es am nächsten Tag einfach weg. Aber ja, ich habe das gefühlt, also, gefühlt habe ich das erstaunlich oft, dass wenn irgendwas, auf einmal ist es irgendwas richtig doll und irgendwie so eine Entzündung, die man sonst nicht so leicht bekommt oder sowas und dann ist es aber, mein, mein Körper kommt dann mit Touchwood relativ schnell immer gut damit klar.
0: Oder du hast es dir nur eingebildet. Naja, okay, also. <lacht> <lacht> Nein, das, das wissen wir ja alle, das ist wie das Sesambein. Das tut manchmal unfassbar weh und dann ist es halt weg.
1: Ja, daran habe ich auch noch gedacht. Ich muss eine ganz kurze Sache, also erstmal, wir haben ja heute die große Moritzfürste fürste vorbereitung und Competition-Folge, quasi die Hockey-Folge. Und ihr habt ja mega, mega viele Fragen dazu gestickt, was echt cool ist und das sind auch richtig schöne Fragen mit dabei. Bevor wir da reinstarten, äh, wollte ich dir ja noch eine Sache erzählen, beziehungsweise habe ich dazu auch ja. Fragen bekommen. Ich hatte das auf Instagram gepostet in meiner Story, weil wir dieses Outdoor-Gym, von dem ich schon öfter gesprochen habe jetzt, das ja. haben wir ja in Berlin aufgebaut. Und zwar wollten wir einfach so ein bisschen Awareness schaffen, dass es eben dieses Gym gibt, damit mehr Leute sich da ähm, Slots reinbuchen und dann eben auch das ganze Geld geht ja zu einem, für einen guten Zweck raus. Immer eine andere Organisation. Diesen Monat war es zum Beispiel Sea-Watch und ähm, wir wollten das Gym einfach so ein bisschen populärer machen. Und da hat Fritz, der gute Mann, der, dem das Outdoor-Gym quasi gehört, ähm, hat einfach mal das Management von, von Felix Lobrecht angeschrieben, ob er nicht mal in dem Gym irgendwie trainieren will und ein bisschen Promo machen möchte. Äh, und Fritz hat mir halt so erst im letzten Moment, als es alles in trockenen Tüchern war, hat er mir davon erzählt, Bescheid gesagt und meinte, komm, komm auch mal mit nach Berlin und mach hier den Social-Kanal und das haben wir auch gemacht und da hatten halt einige gesagt, ich soll im Podcast kurz mal darüber berichten und ich habe dazu jetzt nicht unglaublich viel zu sagen, außer, dass es äh, eine sehr, sehr, ein sehr, sehr cooler Tag war, einfach weil äh, Felix mit seinem Trainer, äh, Nico Peschke heißt er, der hat so eine Crossfit-Box in Berlin, äh, Crossfit-Spray, glaube ich. Und ähm, die haben da halt so eine Folge von ihrem Shutdown Fitness gedreht, das kennt man ja, das haben die ja während der Corona-Zeit auf YouTube aufgebaut. Und die haben da einfach ihre, ihre Folge gedreht und waren beide extrem sympathisch und ähm, total unkompliziert und nett und haben da echt ein gutes Training absolviert und für uns ein bisschen die Werbetrommel gerührt und hoffentlich konnten wir so dann auch ein bisschen mehr Geld für Sea-Watch einnehmen und ja, das war richtig cool. Also aber ich kann das gar nicht irgendwie jetzt... Also viele haben so gefragt, so wie ist der so oder so. Ähm, Felix hatte, glaube ich, so zwei Tage vorher seine große Hype-Tour beendet, die ja schon seit zwei Jahren irgendwie on Tour ist. Deswegen war er dementsprechend so ein bisschen gekränkelt äh, und ein bisschen schlappi. Und ich fand es krass, dass er einfach trotzdem diesen Termin wahrgenommen hat, weil er ja auch so mit Comedy-Preis und was da nicht alles ist äh, scheinbar sehr, sehr viel um die Ohren hatte. Aber trotzdem äh, sehr sportlich unterwegs natürlich. Und sein Warm-up war wieder, wie man es erwarten konnte, so, so ein Breakdance-Kram. <lacht> war ich sehr beeindruckt. Ja, war cool. cool.
0: Äh, Fun Fact zum Comedypreis. Ähm Scheint kein seriöser Preis zu sein, weil wir waren nicht mal nominiert, ne? Wirklich, also, ne? Das ist schon crazy. Der kann ja nicht seriös kann sein. Nicht der kann ja nicht
1: sehr witzig Preis. sein,
0: der Preis, ey. Nee, der muss wirklich super unlustig sein. Mhm. Was, für, was für Den will ja keiner haben. Sehen
1: Auf gar keinen Fall. Ja, ja das wollte ich ähm, noch so reindroppen.
0: Ja, das, ich mir, das ist gut, dass du sagst, weil das hat man ja in deiner Story gesehen und du hast es ja... Ungewohnt unkommentiert gelassen, so ein bisschen, dass der äh, Kollege da so einfach rumgesprungen ist. Du hast so, es war so, ja, moin, bin ich hier trainieren in Berlin, ja, das ist das für den <lacht> Lobrecht, so ein ganz normaler Dienstag. Äh, <lacht> ja, aber das ja, war und witzig. Als nächstes esse ich, und als nächstes esse ich wieder irgendeinen Riegel. So.
1: <lacht> ja, aber das war witzig, weil äh, die Leute, die mir schon länger folgen, die wussten natürlich, dass das für mich auch richtig cool war, weil ich einfach deine äh, Shows und alles mega witzig finde. Und da haben wir so viele Leute geschrieben: so, oh mein Gott, ich freue mich so für dich! Das ist ja voller Traum! Für dich. Ist ja, in der ist fand ich sehr witzig. Aber ja, ja also nach wie vor ich bin einfach, ja, ich bin sehr beeindruckt von dem Mann. Habe ich ihm auch Schön. gesagt. Muss man auch mal geil. sagen, sowas. Ja, das muss man auch mal droppen. Das, ja, oder? Ist
0: part of Dann brauchen wir auch kein Tinder mehr, wenn man sowas mal droppt. Das ist schon gut. Doch,
1: doch, das brauche ich schon noch.
0: <lacht> <lacht> ah, sehr gut.
1: Haben wir das auch wieder abgehakt? Okay. Alles klar, Tinder-Content ist drin. Und jetzt können wir... Ja, Tinder-Check. Tinder-Check. Ja. Und jetzt können wir übergehen, oder?
0: Ja, ja, let's go, let's go, let's go. Ich meine, es ist ja, wie gesagt, heute ist, äh, es ist ja heute ein bisschen eine spezielle Folge. Wir haben das vor Monaten schon angekündigt. Übrigens auch keine Sorge, als nächstes äh, folgt dann die nächste Special-Folge ist dann die von der von der äh, High Rocks Virtual Competition. Das haben wir natürlich nicht vergessen.
1: Nein. Äh,
0: wir müssen das nur einmal ordentlich vorbereiten. Ähm, äh, also es ist die Special-Folge, die wir vor ein paar Wochen äh, angekündigt haben, dass wir uns einmal ein bisschen Zeit widmen der ganzen Frage, was so in und um den ich sag mal vorsichtig. Profisport. Randsport, ja, Randsport, Profisport. Weil. Ja, kann schon äh, Profi sagen.
1: Ja, okay. Na klar. Ich meine, ich habe hier den Wikipedia-Eintrag von dir vorliegen, muss ich ja mal ganz kurz dazu sagen. Erstmal ähm, finde ich das sehr Wirklich? erstaunlich. Ja, natürlich. Ich wollte nochmal ganz kurz schauen, wie viele Goldmedaillen du da eigentlich gewonnen hast und wie oft du überall dabei warst. Ähm, und die Liste ist lang, muss ich sagen. Gerade auch so Nationalmannschaftserfolge gibt es ja und dann gibt es noch extra Auszeichnungen und dann gibt es ja noch Vereinserfolge und was nicht alles. Ähm, und da muss ich erstmal noch ganz kurz sagen, wer wählt eigentlich diese Bilder aus bei Wikipedia? Ist das?
0: Ähm, ich muss gestehen, dass ich auf... Ähm, jetzt alle ja haben. Also ich habe meinen Wikipedia-Eintrag, glaube ich, das letzte Mal vor fünf oder sechs Jahren gesehen. Also was sind da denn für Bilder?
1: Also da ist nur eins und da guckst du so ein bisschen so, so frag, fragend. So fragt, als wenn dir irgendwie irgendwas nicht schmeckt gerade oder so. Ich weiß nicht. Also es ja, ist einfach ist, komisch. Ist schon kein, haben. kein schlechtes Bild, aber es ist auch nicht viel aussagend. Aber gut. Okay. Ähm, ich fand das auf jeden Fall hier nochmal interessant zu sehen. Bei deinen Auszeichnungen haben wir hier zum Beispiel... Ein silbernes Lorbeerblatt, einfach mal dreimal abgeräumt. Was auch immer das silberne Lorbeerblatt ist. Lorbeerblatt. Ja,
0: das silberne Lorbeerblatt ist die äh, höchste Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland im Sport. Das Ach, ist, äh, äh, das wird auch tatsächlich ganz mhm. interessant, weil das ist mal sowas ganz anderes. Das wird im Schloss Bellevue in Berlin vergeben vom Bundespräsidenten Hui. und ähm, äh, ja wird für besondere Leistungen im, im Sport äh, vergeben und äh, ja, das haben wir habe ich ein paar Mal gewinnen können. Beim, also dritten Mal,
1: beim dritten Mal war er einfach so: komm, bin ich
0: nicht mehr hingefahren.
1: <lacht> Schick mir per Post.
0: Ja, ja krass. also wirklich.
1: Ja. Und dann einfach so dreimal Olympia, wovon ihr zweimal Gold gewonnen habt, ne? Und einmal mhm. Bronze. Ist auch krass. Ja. War es ein bisschen ja. ärgerlich, dass so im letzten Mal nur Bronze drin war? Habt ihr so gedacht, scheiße, zweimal geschafft und jetzt. Weil du wusstest ja. wahrscheinlich auch, dass es dein letztes Mal Olympische Spiele sind, oder?
0: Ja, genau. Genau. Um, ja, nee, also äh, das am Ende habe ich mich über, haben wir allgemein bei uns ja immer wir, aber habe hab ich mich über die Bronzemedaille fast genauso gefreut wie über die Goldmedaille, weil du gehst aus, wenn du Bronze holst, hast du das letzte Spiel im Turnier gewonnen. Wenn du Silber holst, dann hast ah. du das letzte Spiel im Turnier verloren, weißt du? Ah, Und ja. äh, so, sind, so gehst du irgendwie... Mit, natürlich haben wir uns nach dem Halbfinale, habe ich mich auch tierisch geärgert, äh, aber am Ende... Ey, Mann, ich war bei drei Olympischen Spielen und habe drei Medaillen mitgenommen. Das, wenn man da, das ist wirklich Klagen auf hohem Niveau. Also,
1: Können wir auch mal äh, die anderen vorlassen.
0: Ja. hatten
1: ja, hätten so. da gewonnen.
0: Argentinien ist ah, Ja,
1: okay. Nayuti. Rio. Aber willst du erstmal vielleicht so ein bisschen was erzählen zum Thema so Trainingslager und wie ihr euch damals so vorbereitet habt? Das würde mich ja mal interessieren. Ja
0: genau, also ich kann ja mal, äh, wir fangen mit der die große Profi-Hockey-Folge äh, äh, mit Imkes kritischen Nachfragen wie folgt <lacht> an. Äh, es ist, genau, also zum Verständnis, Hockey ist ein, äh, ja, eine Randsportart in Deutschland, also man spricht schon eher vom Amateursport, äh, ist aber wie ganz viele Sportarten, das ist, auch ganz wichtig, ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, wie ganz viele andere Sportarten ist es in der Spitze, ein absoluter Profisport. Also sprich, vom Aufwand her der, in der bei den Nationalspielern und den Leuten, die da eben für die Nationalmannschaft oder im, auf dem absoluten Top-Niveau im Land unterwegs sind, äh, ist es vom Aufwand her nichts anderes als in jedem anderen Profisport auch. Das heißt also, äh, vom Trainingsaufwand her ähm, sind das ungefähr so sieben bis neun Einheiten die Woche plus dann eben die... Bundesligaspiele oder eben Länderspiele. Das ist so eine normale Woche und so muss man auch unterscheiden. Also es gibt dann zum einen eben die Wochen, in denen normal Bundesliga ist, also wo jetzt nicht gerade Nationalmannschaft ansteht. Da haben wir klassisch, montags war immer Regeneration, weil wir am Wochenende eben immer gespielt haben. Dann war Dienstagmorgens Sprinttraining, Dienstagabends war Techniktraining im Verein, mittwochs morgens haben wir Intervalle gehabt und mittwochs abends wieder Techniktraining im Verein, meistens Standardsituation. Donnerstags morgens hatten wir die erste Krafteinheit und donnerstags abends hatten wir wieder im Verein ähm, mit dem Schlägertraining. Freitags hatten wir eine kleine Krafteinheit und äh, ansonsten frei. Und Samstag und Sonntag haben wir im Normalfall Bundesliga gespielt. So ist, so, eine, so ist eine normale Trainingswoche. Aber also ähm,
1: Moment, was macht man dann zwischen den Einheiten? Wie viele Stunden hat man da so circa? Was macht man da?
0: Genau, und das ist das ganze Entscheidende dabei. Jetzt müssen wir nämlich ganz extrem unterscheiden, wie gesagt, zwischen Spitze, also Profi, und zwischen Bundesliga. Da ist nämlich eine riesengroße Differenz. Und äh, die Einheiten, die ich morgens skizziert habe, wo wir uns ja auch tatsächlich ab und zu mal gesehen haben, damals, so vor, das ist ja auch schon wieder schon ewig Stimmt, her. Stimmt, in der Leichtathletikhalle. Genau, in der Leichtathletikhalle, wo wir mit, in Hamburg mit Rainer Sonnenburg äh, trainiert haben. Äh, da ist es so, dass die machen nur die Leute, die in der Nationalmannschaft sind. Das ist Stützpunkttraining. Ah. Und die Bundesligaspieler machen die drei Einheiten abends. Und da trainieren wir wirklich immer so ab 19.30 bis 22 Uhr, äh, weil eben alle anderen ähm, in der äh, einen Job haben. So und aber auch alle, also wirklich alle in Deutschland zumindest Nationalspieler, ähm, sind nebenbei entweder Studenten oder machen eine Ausbildung oder machen halt irgendwas. Äh, und so habe ich es auch gemacht. Das heißt, die Trainingseinheiten morgens, die ich eben skizziert habe, die sind so von 8 bis halb zehn, zehn. Und danach gehst du eben entweder in die Uni oder ja was auch immer du so noch nebenbei machst. Und äh, das macht auch das Gesamtkonstrukt so kompliziert, weil es eben nicht, und das unterscheidet es neben dem Geld eben auch vom Profisport, dass du eben nicht morgens zum Training gehst, danach dir einen Kaffee holst und dich schön ausruhst und vielleicht dich behandeln lässt und äh, dann vielleicht nachmittags irgendwie noch was unternimmst und dann nochmal zur zweiten Einheit gehst. Das ist halt schon der große Unterschied.
1: Liegt das daran, dass man weiß, dass man beim Hockey einfach nicht so viel Geld verdient und irgendwie später noch Geld braucht oder auch sogar währenddessen? Oder liegt es das daran, dass ihr einfach sozusagen anders erzogen seid?
0: Nee, äh, nein, nein, 100 Prozent nur daran. Es liegt daran, dass du weißt, ich kann als Hockeyer, äh, wenn ich jetzt wirklich Profi wäre, also ganz oben äh, ankomme, dann kann ich damit schon Geld verdienen, dass das, dass das okay ist und dass ich davon auch gut leben kann, aber ich kann davon nicht, ich weiß, meine Karriere ist irgendwie mit zwischen 30 und 35 vorbei und ich kann damit nicht noch 40, 45 Jahre meine Familie ernähren. Ah, okay. Das, das weißt du, das ist einfach keine Chance, weil es, es gibt da eben nicht irgendwelche siebenstelligen Beträge zu verdienen oder ähnliches, sodass man sagen kann, ich habe dann am Ende. Und das heißt, jeder weiß, es ist als Student und in den 20ern alles völlig okay damit kannst du auch gut leben und vernünftig dein Auto bezahlen und auch äh, ab und zu essen gehen ähm, aber du weißt es reicht nicht wenn ich aufhöre dass ich ausgesorgt habe okay. und um dafür vorzusorgen um dafür vorzusorgen macht man eben machen alle noch was nebenbei das ist aber eben wie gesagt gar nicht im Hockey speziell das ist in fast allen Do äh, Sportarten in Deutschland ist das so, also mit ganz wenigen Ausnahmen.
1: Ja, weil einige machen ja auch dann Bundespolizei oder sowas, um noch gefördert zu werden, ne?
0: Genau, das ist letztendlich ja mehr oder weniger das Gleiche. Es gibt eben diese Programme, dass du als Spitzensportler entweder zur Bundeswehr oder auch zur, zur Polizei gehen kannst, äh, wo es Förderprogramme gibt, die dir eben Freiheiten geben für äh, den Sport und du gleichzeitig trotzdem zu, unterstützt wirst finanziell. Aber auch da ist der Anschluss nach der Karriere dann eben tatsächlich da auch zu arbeiten.
1: Alles so. klar. Also unsere Hörer wollen natürlich dreckige Fakten. Du musst jetzt nicht sagen, wie viel Geld du da verdient hast, aber das ist schon währenddessen kriegt man schon so ein monatliches Gehalt, was wahrscheinlich besser ist als so ein Studentenjob, den deine anderen Studenten daneben beigemacht haben, oder?
0: Ja, also, das, wenn ich das so runterbreche, äh, wir sind ja ein privater
1: äh, ja, sind ja nur Podcast,
0: nur unter, Freuden, mhm. nur unter Freunden, von daher, ähm, also du hast, genau, also du kommst am Ende wahrscheinlich äh, im Schnitt, wenn ich es über die ganzen Jahre, das und jetzt muss man auch ein bisschen aufpassen, weil ich habe natürlich am Ende, da kommen wir vielleicht ganz am Ende nochmal zu, äh, so eine besondere äh, Geschichte noch gehabt mit der indischen Liga, in der ich vier Saisons gespielt habe, ja. also in Indien ist es eben Profisport und da habe ich natürlich äh, äh, da habe ich deutlich mehr Geld verdient als, als in der ganzen Karriere zuvor. Aber um das mal, wenn ich das mal ausklammer, weil das eben so ein absoluter Zusatz war, dann war es vorher, kann, genau, kannst du ungefähr sagen, dass du so äh, zwei, 300 Euro im Monat vielleicht hattest oder so und das ist ja als Student äh, netto echt eine Menge Geld. Und ähm, äh, war dann auch soweit okay. Und dann gibt es eben noch ein bisschen Prämien vielleicht obendrauf, wenn wir dann Turnier gewonnen haben und so. Das war dann wie so ein Bonus. Die Aufnahme so hat gerade einen kleinen
1: Sprung gemacht, gerade als du die Zahl genannt hast. Also du hast gesagt 2.000 bis 3.000, ne?
0: Genau, so 2.000, okay. 3.000 Euro im Monat jo. sind das, äh, die Netto ist. Und was dann natürlich wirklich vernünftig ist, als Student braucht man mehr. und Aber wie gesagt, es zeigt schon deutlich, dass es nicht so ist, dass man dann danach sagt, oh, perfekt. Jetzt lege ich noch mal richtig was zurück.
1: Ja, okay. Alright. Okay, dann haben wir jetzt mal Ja, eine... und dann... Ähm, ja?
0: Ich wollte nur einmal kurz... Also das, ich habe ja eben skizziert ähm, den Alltag sozusagen. Mhm. Also wenn wir, wenn ich in, ich in Hamburg war. Und jetzt muss man aber eben so von der Vorbereitung ganz drastisch unterscheiden. Weil dann kam eben der... Kommen eben diese Trainingslager dazu. Das ist dann, wo wir wirklich mit der Nationalmannschaft zusammengezogen werden. Und das ist anders als im Fußball oder im Handball, nicht immer nur so zwei Tage vor einem Länderspiel und dann das Spiel und dann wieder nach Hause, sondern wir waren insgesamt ungefähr 100 Tage im Jahr zusammen. Vor den, also wenn Olympische Spiele waren, dann waren wir in den zwölf Monaten davor ungefähr 100 Tage zusammen. Also meistens so eine bis drei Wochen am Stück immer. Und 100 Tage sind ja fast ein Drittel oder ein Viertel, Drittel, Viertel des Jahres. Also immer so eine Woche zusammen, dann zwei Wochen zu Hause, dann wieder zwei Wochen zusammen, dann vier Wochen zu Hause. Ungefähr so kann man sich das vorstellen. Und in diesen Zeiten haben wir eben klassische Trainingslager durchlaufen. Und die sind dann wirklich mit vornehmlich eben Hockey-Fokus, weil Athletik wird ja drumherum ums ganze Jahr aufgebaut. Das ist da auch. Aber da haben wir dann so klassisch ganz früh morgens eine, eine Laufeinheit gehabt, so zum Wachwerden, dann Frühstück, dann war die erste Trainingseinheit meistens so von neun bis elf, dann gab es eine kurze Pause und Mittagessen und dann haben wir von zwei bis drei oder drei bis vier nochmal dann dort meistens Standardsituationen gehabt und abends dann von acht bis zehn noch oder sieben bis neun nochmal eine ausführliche Trainingseinheit und das haben wir dann wirklich so eine Woche, je nachdem, zehn Tage, wenn wir zehn Tage waren, hatten wir immer so zwei freie Tage zwischendurch äh, durchgezogen und das eben dann immer an Orten, je nachdem, wo man halt gut trainieren konnte. Im Winter waren wir viel in Südafrika, wie das ja ganz viele Sportler machen ähm, aus Deutschland zur Vorbereitung und, und die Zeiten waren wirklich die, ja, das sind natürlich die Keul, äh, richtigen Keul-Wochen ähm, so, ne, also wo du, das ist dann wirklich absolutes Profidasein, wenn du so willst, da hast du auch dieses nach dem Training morgens um elf erstmal eine Stunde aufs Bett legen und, und die Augen zumachen, äh, dann zur Massage oder so. Das ist in den Trainingslagern dann natürlich wirklich, ähm, ja, im Grunde genommen wie, wie professioneller Alltag, wie man das vielleicht vom Fußball oder so kennt.
1: An der Stelle direkt die Frage: Hattest du einen Zimmerkollegen immer, immer denselben <lacht> oder einen Lieblingszimmerkollegen?
0: Ja, das ist eine geile Frage. Wir haben, ähm, wir haben, ja, ich hatte bei Turnieren immer einen, oder nicht immer, weil irgendwann hat er auch mal gewechselt, weil, weil einer aufgehört hat oder, oder aus anderen Gründen nicht mehr nominiert wurde, aber äh, prinzipiell äh, haben wir bei Lehrgängen, die ich eben angesprochen habe, haben wir immer ähm, rotiert. Also da hat der Teammanager immer gelost und hat einfach eingeteilt haben, wir wollen das in der Mannschaft möglichst so viel wechseln, dass man mit jedem wirklich auch mal auf dem Zimmer ist und den besser kennenlernt und noch mehr weiß, wie der so tickt und so weiter. Deswegen haben wir bei diesen Trainingslehrgängen tatsächlich immer rotiert das war unter uns gesagt, weil wie gesagt, das sind ja nur wir, das war schon manchmal auch nervig, weil natürlich gibt es in Mannschaften auch Leute, mit denen du dich besser und schlechter verstehst. Mhm. Und wenn du dann bei einem Lehrgang wusstest, oh, jetzt bin ich zwei Wochen in Südafrika und bin zwei Wochen mit einem auf dem Zimmer, mit dem ich mich jetzt nicht so super verstehe, dann hattest du natürlich, äh, sag ich mal, ja, so halb so viel Geil Bock. Aber am Ende des Tages ist es eben so, dass meistens war das dann auch so eine Erfahrung, dass du nach den zwei Wochen gesagt hast, Ach oh, Mensch, der ist eigentlich auch ein echt feiner Kerl, das ist wie ich jetzt gar nicht so erwartet.
1: Ach krass, okay. Aber war bestimmt ja. auch mal ein Moment, wo du danach dachtest, oh Gott, zum Glück sind die zwei Wochen um.
0: ey. Ja, gab's definitiv. Endlich ja. wieder
1: alleine duschen.
0: Ja, na ja, gut, alleine duschen. Ja, genau, genau. Ja, weil wir ja wenn, duschen wenn ja, die, die Zeit knapp dann wird, dann, dann
1: ne, dann kann man auch mal zu zweit ja.
0: duschen. Ja, Badewanne. Wir zu einem Badewanne.
1: Gab's bei euch einen Kabinen-DJ? Also auch beim Trainingslager äh. oder irgendwo jemand?
0: Ja, 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 tatsächlich, den gab es immer, das war, äh, genau, das gab es immer, wir hatten auch immer so eine große Musikbox dabei, die eigentlich immer lief, wenn wir irgendwo hingegangen sind oder gefahren sind. Und bestimmt und ein, ein
1: Song, der so der Einstimmungshit war?
0: Nee, gar nicht so, es war eher so, Musik wurde eigentlich immer, wir hatten immer, wenn wir zu Turnieren gefahren sind, hat wirklich jeder Spieler vorher einen Lieblingssong genannt, äh, und zwar einen Motivationssong und einen Chill-Song. Und dann wurde vor dem Spiel immer diese ganze Playlist durchgespielt oh, ähm, nice. und nach dem Spiel die Chill-Playlist durchgespielt. Das, ist gut. das war ganz geil, weil dann immer genau jeder hat so seinen Song einmal gehört auf der Busfahrt oder so und äh, äh, dann beim Chillen, danach bei der Regeneration auch.
1: Hm. Oh, das ist doch super. Gibt es eigentlich so irgendwas, was du, also du sagst ja gerade, Trainingslager ist das, wo man dann auch mal so ein bisschen ins Profidasein reingedived ist. Gibt es da ja. eigentlich irgendwas so rückblickend, was dich am Profigeschäft generell so richtig genervt hat?
0: Ähm, ja, also ja, wie gesagt, da muss man ein bisschen unterscheiden wieder, weil also der Teil, der mich, glaube ich, wahnsinnig gestört hätte, wäre dieser fremdbestimmte, auch durch Medien und Presse, also wenn du Sachen nicht machen kannst, weil da irgendwie dann gegebenenfalls jemand negativ drüber schreibt oder weil du in irgendeinem, äh, weil du drei Spiele kein Tor schießt und dann die Presse über dich herfällt, so wie das beim Fußball der Fall ist. Und das muss man ganz deutlich sagen, das ist ja bei uns nicht. Das ist bei uns eben nicht gewesen. Dafür ist das Medieninteresse nicht groß genug. Und äh, das hat mich, das gab es mal. In Indien gab es das und es gab es auch mal 2006 bei der Hockey-Weltmeisterschaft in Deutschland. Das ist schon echt lange her, aber da hat die Bild-Zeitung so klassisch wie beim Fußball Noten vergeben, weißt du? Also ah, ja. am, nach jedem Spiel morgens hast du die Zeitung aufgemacht und dann stand da so eine Note äh, für dich.
1: Ach du Schande!
0: Und da haben wir einfach festgestellt, dass das, das wahnsinnig genervt hat, weil das so ein Team echt ziemlich zerpflücken kann, weißt du? Ja. Da haben dann zwei Spieler eine 4- bekommen und die waren dann halt irgendwie mega enttäuscht, obwohl sie eigentlich gar nicht so schlecht gespielt haben, weil das natürlich hochgradig subjektiv ist, was da der Redakteur äh, eingetragen hat. So. Ähm, das, da habe ich schon gemerkt, so, oh, das kann, das ist schon echt hart, weil äh, ja, das ist ein völlig an teilweise völlig anderes Bild als so normal. Und außerdem ist es in der Mannschaft auch einfach nicht förderlich, wenn das, das hilft nicht, wenn die Bildzeitung, zeitung die sagt, der war gut und der war schlecht.
1: Ja. So, ne? Hier ist auch und, eine Frage ja. und das passt eigentlich auch gerade ganz gut. Wie bist du mit dem Leistungsdruck zurechtgekommen? Also ich meine, wenn so eine Bild was schreibt, das ist ja auch in gewisser Weise Leistungsdruck, ja. aber das ist wahrscheinlich nicht mal der schlimmste, sondern vielleicht eher so die Erwartungen, die ein Land, eine Nation an dich hat oder, oder deine Eltern oder ein Trainer, ja, eine ja. Mannschaft...
0: Ja, also das ist eine gute Frage, weil du wirst lachen. Es war tatsächlich ja so, dass wir bei Olympischen Spielen zum Beispiel, wenn wir da hingefahren sind, dann hast du Wochen davor gelesen, äh, das sind die deutschen Goldhoffnungen. Und dann stand da irgendwie Fabian Hambüchen im Ton und dann stand da äh, weiß ich nicht, Jan Frodeno im Triathlon oder, oder so. Und dann stand da immer, zumindest zu meiner Zeit immer, ja, unsere Hockey-Nationalmannschaft, die Herren, die werden wieder um eine Goldmedaille kämpfen und so. Und das macht natürlich schon was mit dir. Also, wenn wir dann mal ein Spiel nicht gewonnen haben, dann ist die Presse über uns hergefallen da bei Olympischen Spielen und hat, hat geschrieben, oh ja, und außer Form und frag mich nicht. Und du musst schon versuchen, das alles irgendwie auszublenden. Und mhm. äh, ich habe mich, ich habe mich tatsächlich, also, und deswegen keine Werbung, sondern einfach nur Faktnennung, aber äh, ich habe mich da sehr, sehr intensiv in dem Buch, was ich geschrieben habe, mit beschäftigt, mit diesem Performen, wenn es drauf ankommt. Und äh, so habe ich das genannt. Also ich habe das mal Just-in-Time-Performance genannt für mich. Mhm. Ähm, und mache ich auch manchmal so Vorträge drüber, weil das ist ja eigentlich die wesentliche Frage im kompetitiven Sport, aber auch übrigens im Business, glaube ich, dass man in der Lage ist, Bestleistung abzuliefern, dann, wenn es drauf ankommt. Genau. Also wenn es wirklich zählt. Und ähm, ich habe für, hab für mich irgendwann festgestellt, dass es eigentlich ja nur bei mir im Kopf stattfindet. Also zum Beispiel, wir haben darüber im Podcast auch schon mal gesprochen, äh, ist ein bisschen her, aber ich habe zum Beispiel vor Spielen, die wichtig waren, meistens schlecht geschlafen. Und am Anfang hat mich das fertig gemacht, weil ich dachte Mann, Mensch, du musst doch gut schlafen und wenn du nicht ausgeruht bist morgen, dann kannst du auch nicht gut performen. Und irgendwann habe ich festgestellt, das stimmt zwar grundsätzlich für den Körper, dass du, wenn du fit sein willst, dann musst, brauchst du auch Schlaf und dann müsstest du früh ins Bett gehen. Aber für eine einmalige Performance in einem Finale an einem Sonntagmittag ist es quasi irrelevant, ob du jetzt vier Stunden geschlafen hast oder acht. Natürlich wäre es besser, acht zu schlafen, aber es ist nicht das Kriterium, ob du gut oder schlecht spielst. Diese einmal 60 Minuten Spielzeit, die kriegst du auch mit Top-Leistung hin. Vor allem, wenn weil du wahrscheinlich
1: Adrenalin auch voll im Körper auch nochmal was anrichtet. ne?
0: Genau, weil du adrenalin voll, dopamin gepumpt bist und weil du das einfach kannst, was du da machst. Und dann geht es dir vielleicht nach dem Spiel schlecht, weil du eben schlecht geschlafen hast und die Vorbereitung nicht optimal war. Aber du darfst dir nicht selber Ausreden kreieren, warum Sachen nicht klappen könnten. Weil das sind die ersten Prozente, die dir nachher fehlen. Du das musst in jedes Spiel, in jedes Spiel musst du reingehen und sagen, in jeden Wettkampf, den du machst, musst du reingehen und sagen, wenn du, wenn ich schon vorher anfange, mich damit zu beschäftigen, warum es vielleicht nicht klappen könnte, dann habe ich schon verloren. Ja, da, das Also ist du musst quasi auf.
1: reingehen und sagen, ich bin auf jeden Fall maximal bereit hierfür und ich kann das Ding hier auf jeden Fall rocken. G
0: genau, und, aber nicht als Selbstlüge, sondern weil, es, weil, weil man selber festgestellt hat, dass es wirklich so ist. Ja. Und es, wir haben doch auch neulich mal äh, gesprochen über zum Beispiel Sex vor Wettkämpfen oder so. Ja. Ne? Da gibt es ja wirklich unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen so, die anderen sagen, man sollte das machen. Die anderen sagen, auf keinen Fall. Ich persönlich habe zum Beispiel, was das angeht, äh, gemerkt, dass ich, ich hatte irgendwie vielleicht fünf, sechs Mal die Erfahrung gemacht, dass ich dann ein schlechtes Spiel gemacht habe. Das lag natürlich nicht daran, nicht am, am Sex vorm Spiel. Aber ich habe dann ein schlechtes Spiel gemacht und das hat mir ein schlechtes Gefühl gegeben. Und deswegen habe ich für mich in der Routine vor wichtigen Spielen das, ausge, also das nicht gemacht. Ja. Weil ich gesagt habe, das bringt das ist für mich für die Vorbereitung... Äh, wichtig. Und das, das kann man jetzt Aberglaube nennen, finde ich, aber nicht mal. Ist eher so empirische Wahrnehm Selbstwahrnehmung.
1: Vielleicht auch so ein bisschen Und Placebo.
0: Kann sein, genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe wenn ich es nicht gemacht habe, ein besseres Gefühl gehabt vom Spiel und deswegen habe ich es in der Situation gelassen.
1: Das, ist, das so, ist total interessant, weil das ist auch genau der, den Ratschlag, den ich immer den Leuten gebe, wenn sie fragen, was soll ich am besten vor High Rocks essen und so. Klar, es gibt bestimmte Lebensmittel, die man einfach generell vor Wettkämpfen, das wirst du ja auch wissen, vor euren Turnieren isst und welche, die man nicht isst. Aber letztendlich ist es auch mega wichtig, dass man einfach das macht, was einem selber ein gutes Gefühl gibt. Und wenn es dir ein gutes Gefühl gibt, dass du dir fünf Snickers reinpfeifst vom, genau. vom Turnier, dann musst du das machen. Ganz einfach. genauso ist
0: es genauso ist es. Und Ich, ich trinke zum Beispiel immer noch eine Cola vom Wettkampf. Äh, direkt, ziemlich kurz davor. Ah,
1: Und ja. zwar nicht, so weil ich...
0: 0,5 Liter oder was? Nee, nee, so eine Dose, so eine kleine Dose ah, ja. 0,3 oder was. Und zwar nicht, weil ich nicht weil ich äh, äh, oder bei, beim besten Willen nicht, weil ich glaube, dass das das Beste ist, was ich meinem Körper zu dem Zeitpunkt geben kann. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mir äh, gut tut, in einer gewissen Form sowohl für den Kopf, als auch so ein bisschen aufputschmäßig ich habe manchmal so ein bisschen Probleme damit, wenn vorm Spiel so eine Besprechung ist und die dauert eine halbe Stunde, dann gehe ich die ganze Zeit und ist mir langweilig und ich will einfach nur spielen <lacht> und dann, dann hilft mir das immer so ein bisschen. Und genau, also du hast eigentlich das Richtige gesagt, dieses Wohlfühlen, wenn ich mich selber wohlfühle und es geschafft habe, mir nicht irgendwelche Ausreden einfallen zu lassen, dass ich irgendwie, oh, ich wollte doch eigentlich noch duschen vorm Spiel und oh, ich habe auch echt, ich, eigentlich brauche ich sieben Stunden und 45 Minuten Schlaf. Ich hatte aber nur sieben. Ah. Ja, nicht so das selber zermalen. Das ist der Anfang vom Ende,
1: genau. Aber ich finde das witzig, weil ich äh, tatsächlich, wie schon gesagt, auch beim High Rocks oder auch früher bei leichtathletik Competitions habe ich das immer so gehandhabt, dass ich wirklich mindestens einen Tag vor der Competition habe ich so getan, als wäre ich so eine kleine Prinzessin für mich selber und habe einfach alles so gemacht, wie es für mich bestmöglich passt. Wenn ich Termine abgesagt habe, dann habe ich die abgesagt, weil ich das gerne wollte. Weißt du, so, einfach so richtig ja, Ego ein. Tag vom Wettkampf, damit man sich einfach gut fühlt und da gut rein startet. Das kann ich auf jeden Fall jedem von ja, euch sehr gut. jedem von euch raten. Hier war noch eine Frage zur Ernährung. Da sind wir ja gerade auch so ein bisschen lang geschreddert. Vielleicht können wir da noch kurz drauf eingehen. Ähm, ja. ob, die, ob die bei euch so stark begrenzt war oder hattet ihr so, so Ernährungspläne oder konnte das jeder für sich entscheiden?
0: Na, du wirst lachen. Also, wir sind ja als äh, auch als Hockeyspieler äh, sehr verschrien dazu, ähm, viel zu feiern und dass sehr viel, auch viel Alkohol getrunken wird und nicht so auf Ernährung geachtet wird. Ähm, und das, das also das mit dem Feiern stimmt, weil wir ja eben auch sehr viel gewonnen haben, da hat man eben auch viel zu feiern.
1: Äh,
0: aber <lacht> ne, aber äh, unabhängig davon ähm, ist es so, dass wir im Grunde genommen hatten wir keinen richtigen Ernährungsplan. Äh, wir hatten aber alle vier Monate relativ oder drei, vier Monate, relativ intensiven Athletiktests, Athletik die über Sprint, Ausdauer, Kraft, Kraftausdauer, aber auch Fett. Fettwert, also prozentuale Fettwerte, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, und allgemeine Bewegungsbeweglichkeitstests und sowas gegangen sind. Und die wurden wirklich radikal kontrolliert. Also von Gewicht über Beweglichkeit, über Fettwert. Und zwar nicht so, ja, dein Fettwert ist jetzt um 2% gestiegen, du bist jetzt raus, sondern, aber da hat es sofort auf den Deckel gegeben. Also wenn mein wenn mein Fettwert von, von, ich hatte immer so zwischen 10,5 und 12, sage ich mal, war so okay Bereich, guter Bereich für mich. Und wenn mein Fettwert mal 12,6 war oder 13 war oder so, dann hat sofort, war der Bereich rot angekreidet und dann gab es im Gespräch mit dem Athletiktrainer sofort, ja hier, äh, da, da musst du runter äh, bis in drei Monaten. Und dementsprechend hast du eigentlich deine eigene, äh, äh, deine eigene Korrektur gehabt in, in der Ernährung, weil du wusstest, Okay, pass auf, ich kann mir jetzt heute Abend die Rübe volllaufen lassen mit Alkohol oder und Burger essen, scheißegal, äh, aber ich muss beim nächsten Test so abschneiden,
1: weil sonst habe ich ein Problem. Das ist interessant, ich wollte ganz kurz nachfragen, ihr hättet dann aber auch nicht so einen Fettwert, den alle haben mussten, ne? sondern das war schon individuell, bei dem einen wusste man, okay, 6% sind bei ihm normal, sag ich mal, und bei dem anderen 10%, oder?
0: Genau, absolut. Ist, alles individualisiert.
1: Das ist halt super interessant, weil nicht, dass jetzt Leute denken, oh, alles klar, beim Hockey muss man genau den und den Fettwert haben, sondern genauso wie, es, wie ich vor allem das auch immer euch versuche zu sagen, es ist total individuell, wie viel Körperfett dein Körper braucht, um maximale Leistung klar, zu erzielen. Ja. Und ich meine, ihr hattet wahrscheinlich da echt so die besten Leute an der Hand, die euch da irgendwie analysiert haben und dann herausfinden, was für dich halt optimal ist.
0: Ja, eben, genau. Und das ist natürlich auch über viele Jahre. Ne? Also du machst deinen ersten Athletiktest und dann weißt du noch gar nicht, äh, was das jetzt so konkret bedeutet. Und dann machst du den zweiten und dann hast du schon mal einen Vergleichswert und so geht das dann über viele Jahre weiter. Und irgendwann weißt du, zum Beispiel, ich habe das ja auch, auch schon mal gesagt, ich wusste für mich, wenn ich, wenn ich so in der Topzeit, wenn ich so um die 90 Kilo gewogen habe, äh, dann hatte ich absolutes, perfektes Gewicht für mich. Das, dann war auch quasi egal, wie, mein, wie, ma, wie ich muskulär drauf war oder Fettwert drauf war, weil das war dann, konnte dann gar nicht schlecht sein. weißt du? Also mm. 90 Kilo war für mich perfekt so. Und wenn ich dann mal 92 gewogen habe, dann hieß das auch nicht automatisch, dass es schlecht ist, weil dann gab es Phasen, da war das vor allen Dingen muskulär, weil ich gerade mehr gemacht hatte, zum Beispiel in der Reha oder so. Und dann gab es Phasen, da waren, zwei, da waren 92 Kilo also super. Und dann gab es fast, aber 92 Kilo eine Katastrophe, weil ich ganz wenig gemacht hatte und aus den Muskeln weitestgehend fett geworden ist. Mhm. Und das ist ja auch noch leichter als Muskeln. Von daher ja. waren 92 Kilo mit Fett eher wie 95 Kilo mit Muskeln. Und das wäre dann auch wieder ein Problem gewesen, weil zu muskulös wäre an der Stelle für meine Sportart nicht, nicht hilfreich gewesen.
1: Da war... Und, da ja. Ja. Ja, also hier wurde auch noch gefragt, wie das Training in der Offseason aussieht. Und ähm, auch im Zusammenhang mit Ernährung ist es dann wahrscheinlich so, dass ihr in der Offseason hattet ihr, hattet ihr da einen Plan oder musste jeder selber wissen, wie er klarkommt und seine bestmöglichen Werte am Ende der Offseason auch irgendwie noch äh, erhält oder so wiederherstellen kann?
0: Ja, es ist, äh, das ist das ist auch vielleicht, glaube ich, für alle ganz interessant, mal zu hören. In Deutschland ist es so. Das ist ein bisschen, wenn man an den Fußball denkt, ähm, kann man sich wahrscheinlich, wenn man noch nie vom Hockey gehört hat, sich das besser vorstellen. Es gibt quasi keine Off-Season. Weil ähm, die Hockey-Bundesliga läuft wie die Fußball-Bundesliga. Die beginnt im September, äh, also nee, also da gibt es einen kleinen Unterschied, fangen wir Anfang des Jahres an. Äh, die, beginnt, äh, in, die Saison beginnt im, im März und geht dann bis in den Juni. Dann im Sommer sind immer die großen Turniere wie Olympia, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften für Nationalspiele also immer busy.
1: Okay, Moment, äh, aber und, das heißt, äh, diese es gibt nur keine Offseason, wenn du halt so gut bist, dass du in der Nationalmannschaft spielst.
0: Genau, aber wir sprechen über den Profibereich also ah, okay. ja, sowieso heute nur. Und für den Profibereich gibt es quasi keine Offseason, okay. weil Und dann beginnt nach den Turnieren, also wenn Olympische Spiele von Mitte Juli bis Mitte August sind, dann ist davor eben Vorbereitung noch. Und dann beginnt im September wieder die Bundesliga. Und die geht dann bis November und dann spielt man in Deutschland Hallenhockey. Da geht es dann in die Halle sechs Monate, oh fünf yeah. Monate. So, Das heißt, Offseason gibt es eigentlich nie. Anders als in, in Ameri im American Football oder in anderen Sportarten. Ähm, was bedeutet, dass du eben diesen, de deine Trainingssteuerung sehr, sehr individuell anpassen musst an diesen Bundesliga-Rhythmus. Also als Beispiel, ähm, dann musst du in der Phase, wo keine Nationalmannschaft ansteht, haben wir dann eben diese Morgenstrainingseinheiten zum Beispiel ausschließlich für Regeneration benutzt als Beispiel. Also mhm. haben dann wirklich nur Gymnastik gemacht oder einen lockeren Lauf oder halt ein Krafttraining so, aber alles auf, auf aktiver ähm, Regenerationsbasis und nicht auf äh, Aufbau sozusagen.
1: Mhm. Das klingt alles immer so, als wäre alles so schön für euch bereitgelegt und ihr müsst einfach nur zum Training gehen und euch wird immer gesagt, was gemacht wird und die Nachbereitung. Und jetzt hat hier Pipolino8 eine passende Frage gestellt und zwar, gibt es überhaupt so typische Leiden eines Hockeyspielers, wenn ihr euch schon nicht ums Training kümmern müsst quasi?
0: Was heißt das mit Leiden?
1: Kann eigentlich alles sein. Also zum einen natürlich auch so körperliche Beschwerden, die irgendwie jeder Hockeyspieler kennt, wie bei den Läufern, die Shinsplints. Oder aber auch, dass man sagt als Hockeyspieler, gut, darüber haben wir ja schon gesprochen, so immer finanzielle Sorgen. Das ist jetzt ja auch nicht der Fall, weil ihr alle eine gute Ausbildung in der Tasche habt. Aber vielleicht gibt es da irgendwas, was, wo, wo jeder Hockeyspieler relaten kann.
0: Naja, also zwei Sachen. Also erstmal auf jeden Fall die finanziellen Sorgen, weil ähm, nur weil du... Dabei was studierst, ist ja noch lange nicht gesagt, dass das auch eben danach in irgendeiner Form funktioniert und da strugglen wirklich sehr, sehr viele, weil es eben leider auch in Deutschland immer noch so ist, dass ein Profisport oder so, wenn man auf so hohem Niveau gespielt hat, das finden zwar alle Leute irgendwie cool und man ist, sitzt mal in einer TV-Sendung oder man lernt interessante Leute kennen, aber man hat noch lange niemanden überzeugt, dass man nach der Karriere auch irgendwie gut in seinem Job sein könnte. Und es ist noch lange nicht so, dass es viele Unternehmen in Deutschland gibt, die wirklich den Spitzensport in der Form unterstützen, dass sie sagen, ja, ich hole mir jetzt mal so einen, einen äh, in meine Firma, weil der hier die Firma danach vielleicht besser machen kann, wenn er mal mit der Karriere fertig ist. Mhm. Also das gehört auf jeden Fall dazu, dass da jeder wirklich richtig zu tun hat, um den Anschluss danach zu finden. Und es ist auch nicht leicht. Ich kann das mal so für alle sagen. Es ist nicht leicht. Du hast in der Karriere, du bist bei olympischen Spielen, wie ich sagte, du sitzt in irgendeiner N3-Talkshow äh, oder bist bei Markus Lanz eingeladen, und hast die volle Aufmerksamkeit und dann hörst du auf und dann interessiert sich kein Schwein mehr. Äh, das ist, hey, nochmal, das ist Klagen auf hohem Niveau, jetzt können also, oh du Arme, das meine ich gar nicht so, ich beschwere mich null, aber es ist nicht leicht für eine Persönlichkeit und glaube ich für Menschen allgemein, wenn man so im Center, der auf Attention steht quasi und dann Hört man auf und dann ist das von einem Tag auf den anderen vorbei. Und im Gegenteil, dann sagen noch eher Leute, ja, nee, sorry, bei uns einen Job bekommen ist nicht, geht nicht, weil ja, da fehlen dir jetzt echt die Vorerfahrungen und du hast ja auch beruflich noch nicht so viel gemacht und so. Man und sagt, so, ja, aber ja, okay, sorry, aber ich war halt schon mal, ich war viermal bei Olympischen Spielen und habe das und das alles gemacht die letzten 20 Jahre. Das zählt dann halt auf einmal nicht mehr. Also, das ist mal unabhängig ist vom Hockey. Genau, mal unabhängig vom Hockey ist es, glaube ich, allgemein für, für einen Spitzensport ein großes Problem.
1: Das ist ja auch und, so ein Phänomen, was man ganz oft so bei Künstlern generell sagt, ne? dass man, also wenn du auch so ein, so ein Konzert spielst und du bist damit die ganze Zeit auf Tour und dann ist deine Tour zu Ende und dann fällst du ein bisschen in so ein Loch, weil auf einmal hast du erstmal nichts mehr, was jetzt so als nächstes kommt und bist auch vielleicht ein bisschen ängstlich. Hattest du denn das, hast du das richtig gefühlt? Also nach Olympia dann wahrscheinlich so, als dein letztes Olympiamal war?
0: Ähm, also ich muss gestehen, ich persönlich habe ähm, hab da, glaube ich, zum Glück den Übergang ganz gut vorbereitet gehabt, weil ich eben dann mit der Gründung von Hirox und dem, was ich im Business gemacht habe, äh, einen, glaube ich, sehr fl fl fluent, ähm, flüssigen Übergang geschafft habe, ähm, so dass dann ich mich voll auf Hyrox konzentrieren konnte und auch ja viele Leute sich durchaus für Hyrox interessieren und somit bin ich nicht so in dieses Loch gefallen, aber ich habe mal ein gutes Zitat dazu gehört, was so gerade in Bezug auf so Leute wie Lothar Matthäus oder so, die ja häufig in der Kritik stehen oder auch Boris Becker, weil sie sie dann irgendwie in irgendwelchen TV-Formaten oder frag mich nicht, das will ich alles überhaupt gar nicht kommentieren, aber es ist so ein bisschen so, während deiner Profizeit ruft dich jeden Tag die Zeitung an und wenn, wenn du das halt dich so dran gewöhnst, dann ist es ab dem Tag, wo du deine Karriere beendet hast, ist es bei vielen Leuten so, dass sie dann auf einmal die Zeitung anrufen, um denen zu erzählen, was sie so ah, tun. Ja. Ja, ja, Und voll. das ist ein ganz witziges Bild, weil das stimmt zum Teil, äh, weil, weil, die Leute, weil es schwierig ist für viele Persönlichkeiten, äh, auf einmal in dieser ja, nicht mehr so interessanten Blase zu verschwinden.
1: Ja, das, das ist ja echt interessant. Ich musste daran ganz kurz denken. Ich meine, ich bin ja auf gar keinem Level auch nur annäherungsweise irgendwie irgendeine berühmte Persönlichkeit. Aber ich habe einmal irgendwann so ein Interview mit der BILD gegeben. Und seitdem ruft der Typ mich immer an und fragt immer, ob es irgendwas Neues gibt. Und ich fand, man sieht daran total, wie, Sensation, wie sensationsgeil auch diese Zeitungen teilweise sind. Dass sie einfach nur irgendwas, so hast du irgendwas für mich. Und die wollen halt irgendwas über dich schreiben, ne? egal was es ja. ist eigentlich. Und das finde ich eigentlich äh, auch krass. Das ist jetzt nochmal eine andere Richtung, aber ist mir gerade noch so eingefallen.
0: Ja, ist ja richtig. Und natürlich bist du eine Person des öffentlichen Lebens in der Form und das hat eben dann eine gewisse Relevanz auch für, für solche Medien. Aber um noch kurz den zweiten Teil der Frage zu beantworten, ähm, Leiden ganz, ganz klar äh, rücken und das haben wir auch schon ausführlich besprochen, mhm. äh, wenn, wenn du nicht was vor 20 Jahren einfach noch nicht so Thema war, wenn du das nicht früh genug vorbereitet hast, dass du einen stabilen Core, also Rumpf hast, wo wir uns, glaube ich, darauf einigen können, dass das eigentlich fast für alle Sportarten auf der Welt gilt.
1: Ein ähm, starker Rumpf, aus, yes.
0: Genau, ein starker Rumpf und ähm, also Probleme mit dem Iliopsoas, aber auch mit den Füßen, was aufs Knie geht, was dann wieder im Rücken, also das Gesamtkonstrukt des Körpers ist beim Hockey einfach wahnsinnig beschissen, weil es so eine einseitige Sportart gibt, ist, es gibt immer nur die Drehung in die eine Richtung, ähnlich wie beim Golf auch. Du hast halt nie, dass du mal in die andere Richtung schlägst, also von links nach rechts sozusagen die Bewegung hast, sondern es ist immer die Bewegung von rechts nach links. Dadurch drehst du bei den Einheiten, die ich genannt habe, diesen Körper Milliard Milliardenmale immer nur in eine Richtung. Das kann nicht gesund sein, wenn du nicht vernünftig dagegen ausgleichst und ähm, deswegen sind das so die Haupt Hauptleiden.
1: Ja, okay, das klingt schmerzhaft. Vor allem, finde ich, sieht das auch immer so schmerzhaft aus, wenn man so nach unten gebückt ist, da mit dem Schläger. Genau. Hier nochmal eine ganz andere Frage, weil du hast ja, soweit ich weiß, so einen Adidas-Vertrag gehabt, ne? Ja. Und hier kam die Frage auf, und ich glaube, das interessiert generell viele Leute, die auch selber Sport machen, so wie bist du dazu gekommen? Sind die auf dich aufmerksam geworden oder hast du dich da beworben?
0: Ja, also das, ich habe tatsächlich nicht viele Sponsoring-Deals in meinem Leben gehabt. Äh, und Adidas, muss man sagen, ist, ist da auch nicht äh, so richtig ein Ex Beispiel für, weil Adidas hat einfach im Jahr 2006 oder 2007 entschieden, dass sie in den Hockeysport rein wollen, haben angefangen Schläger zu produzieren und Klamotten äh, für den und Schuhe für den, für den Sport und haben sich dabei ein paar... Äh, ja, Leute ausgesucht, die sie als Testimonial dafür nehmen und das war genau zu der Zeit, wo wir gerade Weltmeister geworden waren. Ich war so der jüngste Spieler in der Mannschaft und damit für sie langfristig ein interessanter äh, Partner und deswegen haben die mich damals angesprochen und ich habe dann mit denen einen Vertrag unterschrieben. Äh, das war aber rein bedingt aufgrund der Tatsache, weil die eben in den Hockeysport damals reingegangen sind. Ähm, sonst hätte das wahrscheinlich anders ausgesehen.
1: Gab es da nur Klamotten oder auch Geld?
0: Da gab es auch Geld, aber das ist auch eher auf, auf, auf Sparflamme. Aber es gab auch finanziellen Support, ja.
1: Und hattest du, also du sagtest ja gerade weniger Sponsoren, aber hattest du noch irgendwie, oder hattet ihr auch so Supplement-Anfragen? Supplements sind irgendwie im Hockeysport gefühlt gar nicht so verbreitet.
0: <lacht> nee, das, also witzigerweise, wir haben zum Beispiel bei der Nationalmannschaft immer äh, supplementiert. Ähm, Was denn? Alle, ja, pass auf, also, also gerade im Bereich Aminosäuren und Magnesium und, und solchen Geschichten, aber das hat immer unser Physio gemacht. Also ah. wir haben da überhaupt keinen eigenen, äh, das war nach dem Training oder nach dem Spiel haben wir unsere, unsere Mission <lacht> dahingestellt bekommen. Und dann haben wir die, mussten wir die weghauen. Und ähm, das ist im Spitzensport allgemein viel so, äh, weswegen übrigens auch tatsächlich häufig, das ist ja auch nochmal ein Thema, äh, beim Thema Doping, das häufig schwierig wird, weil du echt manchmal einfach, nimmst, was dir vorgesetzt wird, oder trinkst, was dir vorgesetzt wird, ohne richtig zu hinterfragen. Hast du also auch äh, gemacht. Aber <lacht> ja, ja, ich habe auch die, ich habe die Drinks da auch weggehauen. Also wir werden ja, wurden ja sehr, sehr viele auf also sehr, sehr viel, viele Dopingtests hatten wir zu durchlaufen, aber äh, tatsächlich äh, haben wir auch, ja, die haben uns die Drinks gegeben, natürlich haben die uns gesagt, was da drin ist, aber prinzipiell untersucht habe ich es auch nicht. Also muss mm -hmm. ich
1: gestehen. ist ja auch spannend, ne? Wie, wie viel Vertrauen man da auch in alle hat. Aber ja, gut. musst du ja am
0: Ende. Ja, ja klar.
1: Ja. Hier ist noch eine Frage, die gar nichts damit zu tun hat, aber uns natürlich alle brennend interessiert, ob man als Hockeyspieler leicht Frauen klären kann und ob man oft darauf angesprochen wird, dass man ja Hockeyspieler ist.
0: Ja, <lacht> äh, sehr Freuen freu mal eben können. Nee, wir, nee, wir mal, ja,
1: ich habe ihn eingeklärt Ich wollte eigentlich sonst, äh, weil dein Bruder, der ist ja noch aktiv im Hockeyleben, oder nicht? Meiner? Ja.
0: Nee, der ist nicht. Der hat noch vor mir aufgehört sogar.
1: Ach so, ups, okay.
0: okay Aber also den hast, du, hast du den bei Tinder inzwischen gematcht eigentlich? Ähm,
1: nee, der ist ja mir noch nicht wieder untergekommen. Ich, ja, ich swipe Inke. fleißig weiter. Ich habe die App ja, so lange nicht mehr. Vielleicht, seit, seit, vielleicht seit ihr darüber gesprochen haben, traue ich mich nicht mehr, dass ja, das. Ja, jetzt hat sie äh,
0: Super Match. <lacht> Übrigens, witzigerweise, dazu kurzer kurzer Side fact Eine Kollegin von mir, schaut an Maya, sie hört den Podcast auch und wird jetzt wahnsinnig rot anlaufen. Äh, er hat erzählt, dass sie. Ähm, äh, auch mal, äh, ihr Approach war immer, wenn sie Leute kannte, hat sie immer gematcht, weil sie fand, das wäre wär doch höflich äh, und, und irgendwie nett. Ja, äh, die, die geil. Ja, kenn, wo, ich dann, wo ich dann gesagt habe, oh, Maja, findest du nicht, dass das ein bisschen ein falsches, falsches Bild kreiert? wenn, wenn die <lacht> und, ja, und, äh, ich, ach, und dann meinte sie, ja stimmt, eigentlich vielleicht, scheiße. Ich
1: hatte aber Schauer. genau den gleichen Gedanken, als du der beste Freund von meinem Bruder da auftauchst und ich dachte so, ja, ich kann ja einfach so liken und dann aber dann dachte ich mir so: Nee, naja, kommt das nee. doch zu diesem awkward Creative Moment. Wrong
0: picture, ja, 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 und dann ja, sagt ja.
1: die Person doch so: Ey, keine Ahnung, ich hab's mir schon die ganze Zeit gedacht, ich wollte noch nichts sagen. <lacht> oder so, weißt du, oder oder du dann so. ja. hängst du da mit oh. einem super Like. Und dann. Nee, nee, nee.
0: Ja, also, aber so wie schön, ist denn ja.
1: das jetzt? Also, wird man da oft angesprochen, so in Bars oder keine Ahnung?
0: Naja, also, äh, es, es war dann tatsächlich am, jetzt im späteren, so ich sag mal so 2012, 13, 14, so, also jetzt nicht ganz am Anfang aber schon so, dass äh, ähm, dass ich jetzt schon auch viel erkannt wurde. Also gerade äh, gut in Hamburg ist schon sehr speziell, ne? weil es ist schon da gibt es sehr viele. Es ist Hockey eine Hochburg, gibt es fünf Bundesligisten bei den Herren. Also mhm. sehr viele Leute bei uns spielen Hockey da, da Es gibt ist gefühlt schon auch
1: immer diese, diese Clubs oder Bars, Cafés, Restaurants, wo man abhängt, wo alle da, wo alle spielen. Ja genau. Sind, ne?
0: Genau, ja. das gibt also allgemein glaube ich genau ist das so. Und ähm, ich auch viel an Flughäfen, witzigerweise. Da habe ich mal festgestellt für mich als These, dass es das daran liegt, dass man, wenn man am Flughafen ist, natürlich entweder immer aus seine Heimatstadt wegfliegt oder in seine Heimatstadt zurückfliegt, sodass da immer auch viele Leute aus der Heimatstadt sind. Ja. So und, und Weil überraschend häufig wurde ich zum Beispiel so in München oder so am Flughafen äh, angesprochen hm. ähm, oder ja. irgendwo. Aber klar, weil dann fliegt man eben wieder zurück nach Hamburg und ich schätze mal, dass das der Grund war. Äh, also die Antwort auf die Frage ist, äh, ich würde schon eher sagen, dass das, dass das vorteilhaft ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. <lacht>
1: Ja, schön. Das ist doch äh, freut uns natürlich auch für dich. Ja, da, dann, da freuen wir uns, <lacht> uns doch alle. Hier war doch ähm, eine schöne Frage und zwar wollte jemand wissen, wann so der Moment kam, wo du wusstest, ähm, dass dein Ziel, Profisportler zu werden, gar nicht so fernab ist. Also hat es da irgendwie so oh, einen schöne Frage. Moment gegeben? Oder so ein ja, Alter? Finde ich eine sehr
0: schöne, ja, das finde ich eine sehr schöne Frage, weil das ist auch was, da, da das ist ein ganzes Kapitel bei mir äh, auch im Buch, weil ich glaube, das ist einer der Gründe, warum es bei mir auch weil, warum mir die Karriere so viel Spaß gemacht hat, weil ich auch so lange letztendlich aktiv war oder bin, ne? ähm, weil ich habe bis ich 17 war, ein bisschen andersrum als eigentlich andersrum witzig fällt mir jetzt erst auf, eigentlich komplett andersrum als bei dir. Ich habe bis ich 17, 18 war Hockey nur aus Spaß gespielt. Ich habe
1: ah, ich ja. habe auch
0: keine Nationalmannschaft geguckt. Ich habe auch nicht bei den Olympischen Spielen da habe ich so reingeschaltet, aber habe alles geguckt. Ich habe auch Tennis wahnsinnig gern gespielt und äh, ich hab, bin zum Training gegangen, weil mir das Bock gemacht hat, weil alle meine Freunde da waren, mit denen ich zur Schule gegangen bin, die ich auch beim, dann zwei-, dreimal die Woche beim Training im Verein gesehen habe. Das waren meine Jungs, mit denen bin ich freitagsabends zur Party gegangen und samstags hatten wir ein Spiel, so mit 16, 17. Aber du warst äh, auch in,
1: warst du in irgendeiner Jugendauswahl? oder?
0: Nee, ich oh. war nie wirklich in den Jugendnationalmannschaften und so war ich nie drin. Ich es aber auch... Ja, ich war nicht so... Ich war nicht so... Äh, ja, ich weiß nicht, ich hatte, das Ziel war zu weit weg, mein Verein war nicht so gut, ich war selber okay, aber auch nicht so mega überfliegermäßig und dann, ähm, dann war es bei mir eigentlich, deswegen ist die Frage so gut, genau der Moment, in dem ich gemerkt habe, Moment mal, diese Bundesliga-Geschichte ist ja gar nicht so weit weg, ich könnte das tatsächlich schaffen, ich werde auf einmal hier zum Training eingeladen, zur Bundesligamannschaft. mannschaft ähm, das da ist war, doch Da war einer geil. krank
1: und dann bist du nachgezottelt, oder was?
0: Nee, so ganz extrem nicht, aber es war aber so ungefähr. Und, ah, ja. und, und, dann, und dann wurde ich eingeladen, dann war ich beim Training und dachte so, wow, war mega aufgeregt. Dachte, okay, jetzt trainierst du immer bei der Bundesligamannschaft. Und auf einmal war das so beim Training so, hä? Moment mal die kochen ja auch alle nur mit Wasser, ich kann die ja ganz gut mithalten.
1: Und ist so eine, von da das ist so cool, das ist so eine schöne Anekdote, weil es glaube ich wirklich oft im Leben so ist, dass man irgendwie denkt, man kann irgendwas nicht und erst wenn man sich... Und, und da, die eigentliche Barriere ist dieser Gedanke, ich kann das nicht. Man ist selber seine eigene Barriere, ne?
0: Ja, ein bisschen, genau, absolut. Beziehungsweise, ich hätte den Gedanken gar nicht zugelassen, dass ich mal Nationalspieler werden könnte ja. oder so. Das habe ich zwar irgendwann als Kind auch mal in ein Poesiealbum als Traum geschrieben, so, aber ich meine, das machst du halt mit sechs. Und dann war es halt so, ich hätte mir nie den Gedanken so zugelassen, ja, ey, du willst auch mal zu Olympischen spielen oder so. Und dann war ich da und dann war das wirklich auch Schritt für Schritt genau so, wie du gerade gesagt hast. Mein erstes Länderspiel habe ich gemacht, weil ich wurde nicht nominiert für ein Turnier in Indien, 2005, wurde ich nicht nominiert. Und dann hat sich im ersten Vorbereitungsspiel vor dem Turnier, schon in Indien, einer der besten Mittelfeldspieler aller Zeiten, damals Björn Emmerling, das Kreuzband gerissen. Und ich habe einen Anruf bekommen vom Trainer. Äh, Mo, ja, pass auf, ähm, äh, du müsstest morgen bitte nach Indien nachfliegen. Krass. Ich so, äh, okay, krass. Bin nachgeflogen, habe wirklich mit Jetlag einen Tag später mein erstes Spiel gemacht, habe richtig gut gespielt. Da kommen wir wieder zum Punkt Performance drauf ankommt. Mhm. Habe ein Tor vorbereitet habe zwei Spiele später mein erstes Länderspieltor gemacht und ab dann war ich in der Nationalmannschaft, auf einmal. Krass. So, und ich glaube, manchmal ist es halt im Leben auch so, es gibt so Opportunities und man bekommt immer mal wieder eine Opportunity, eine Chance, nur man muss sie dann auch ergreifen. Und das ist eben schon so, äh, hätte ich bei dem Turnier schlecht gespielt, hätte ich wahrscheinlich, weiß nicht, vielleicht hätte ich nochmal wieder die Chance bekommen, aber ich hätte auf jeden Fall auf einem anderen Blatt Papier gestanden für die Trainer als so, wo ich da nachgeflogen bin, gut gespielt habe und mich auf einmal in die Mannschaft sogar gekämpft
1: habe. Ja, das ist ja wirklich cool. Das klingt super. Jetzt bist du aber ja auch wieder als Sportler aktiv, beziehungsweise als Hockey-Profi quasi da in Belgien, ne? Ja. Und da wird natürlich gefragt, wie viel Geld man dir da zahlen muss für ein Comeback.
0: Ja, da muss man schon da muss man richtig tief in die Da ja, muss
1: reingraben da, ne?
0: Das könnt, das könnt ihr euch ja vorstellen. Nee, also da muss ich schon sagen, das geht. Vielleicht können wir das zum Abschluss nochmal äh, die zwei Kapitel sozusagen ansprechen. Also ja. zum einen ich hatte äh, Indien ja vorhin schon einmal angesprochen, ähm, das, äh, da muss ich vielleicht kurz drei Sätze zu sagen, weil also tatsächlich ist es so, ich wurde 2012 nach den Olympischen Spielen in London zum Welthockeyspieler gewählt und das war natürlich Wahnsinn, weil das ist so ja wie der Ballon d'Or im Fußball, also so die individuelle Auszeichnung der beste Hockeyspieler der Welt zu dem Zeitpunkt. Und das, äh, natürlich ist das irgendwie crazy, weil du denkst so, okay, also zumindest ich denke so, ich war so, ja, weiß ich jetzt nicht, also Freunde, bei aller Liebe ist ein geiler Preis, aber es äh, also gibt jetzt schon auch noch ein paar, die das auch, auch echt noch mal ein bisschen viel besser können, ähm, aber es ist natürlich trotzdem so, dass du denkst, krass, okay, das ist immerhin eine Jury von Trainern und Spielern, die das wählen, ähm, wow, und Genau in dem Zeitpunkt, deswegen erzähle ich das, also erstens erzähle ich es natürlich, weil ich es einfach nochmal droppen wollte, damit es auch alle hört, aber... Nein, ich ich übrigens...
1: Ach so, nee, erzähl du ja? Nee, sag, sag, Nee, ich wollte schon zu Indien was sagen, aber das kommt ja gleich. Achso, ja genau, weil das war nämlich
0: der Zeitpunkt, in dem auf einmal äh, in Indien eine professionelle Liga gegründet wurde, die so gebaut wurde wie in, wie in Amerika mit Franchise und dann hieß es, ja... Wir holen. Das ist das Budget. Wir haben jede, jedes Team hat eine Million Dollar zur Verfügung und dafür müssen Sie sich 20 Spieler unter Vertrag nehmen. Und Sie dürfen den Spielern zahlen, was Sie wollen, aber Sie dürfen nicht die Millionen überschreiten für 20. Und Sie müssen 20 holen. Können auch nicht nur 10 holen oder 11 oder so. Mhm. So und dann hatte ich natürlich das Glück, dass ich gerade kurz davor zum Welthockeyspieler gewählt wurde und deswegen ähm, dann natürlich einen, einen sensationellen Vertrag bekommen habe. Damals ist auch öffentlich. Ich habe dann fast 100.000 Dollar für eine Saison bekommen. Aber das war doch so äh, ein
1: Versteigerungsding, oder nicht?
0: Genau. Das wollte genau, ich, da nämlich da, da ich nämlich
1: sagen. Da habe ich äh, nämlich, irgendwie hatten wir da gerade wieder Kontakt. Das war ja bei uns beiden immer so, dass wir so ab und zu dann nochmal so was geschrieben haben oder so. Ganz romantisch. Spaß! Ähm, auf jeden Fall habe ich dann gefragt, was du gerade machst. Und dann meintest du irgendwie, du wurdest gerade versteigert, wie so ein Schwein. Ja, ja. Und da wurde man also. ein Schwein auf dem
0: Bazar. Ja. Das müsst, ihr euch, das müsst ihr euch, wer Lust hat, echt mal auf YouTube angucken. Hockey India League Versteigerung, Moritz Fürste. Das ist wirklich so, wie ihr es jetzt vorstellt. Da wurde ein Name genannt, Moritz Fürste. Dann haben die kurz gesagt, ja, hier, irgendwie 200 Länderspiele, 100 Tore. Und äh, dann ging es los. Und dann wurde ich versteigert. Und der Preis, der am Ende rauskam, deswegen habe ich es auch eben gesagt, weil der öffentlich ist, war dann mein Gehalt. Und das war wirklich so, ein Team meldet sich, sagt, ja, hier, 20.000 Dollar, das nächste Team sagt, ja, 22.000 und so ging das weiter. Bis dann am Ende... Was, äh, was äh, hast du ja, gesagt,
1: 100.000 Dollar?
0: Ja, 100, 105.000 Dollar waren das am Ende. Was dann sind für, das in viel. Euro? Das sind äh, 95.000 Euro oder so. Krass.
1: Warst du da so, das ist voll viel? Ja, ist
0: klar, völlig. bin völlig durchgedreht. Das war natürlich... Hast du dir absurd. irgendwas
1: Krasses erstmal gekauft dann?
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Eine Cola. Äh, ich habe mir dann erstmal eine Cola gekauft. Zwei. Hm, ja. Nee, ich habe das so ein bisschen gesehen als, wie sagt man so, äh, Sanierung für eben diese, diese äh, 15 Jahre davor. Also, was ich eben ge vorhin gesagt habe, als Durchschnittsgehalt sozusagen, das entsteht auch ein bisschen dadurch, dass ich das Indiengehalt immer so ein bisschen gedanklich auf alle Jahre verteile. Und äh, äh, ja. Also das war jetzt ansonsten dann doch eher dünn. Aber Das also war hast du gesagt,
1: völlig gerechtfertigt hier. endlich, habt ihr mal nachgezahlt.
0: Ja, ich war, nö, genau, ich habe so ein bisschen für mich gesagt, ich habe mein Leben lang, das. ich, ich habe auch nie, ich, das muss man auch einmal fairerweise dazu sagen, Man hätte, ich hätte in Spanien, in Holland vor allen Dingen oder auch in anderen deutschen Vereinen wirklich eine Menge Geld verdienen können. Ich habe das nie gemacht, ich, äh, zum einen, weil ich immer so, ja, auch ein bisschen so, Heimat verbunden bin und irgendwie nicht so richtig weg wollte. Äh, zum anderen aber auch, weil ich in meinem Verein sehr verbunden bin und weil ich das auch nie so als den Weg gesehen habe, mit dem ich in meinem Leben viel Geld verdienen möchte. Sondern ich habe immer gesagt, dass das ist jetzt hier das, was meine Leidenschaft ist und irgendwann werde ich schon einen Weg finden, wie ich auch Geld verdiene. Ich finde das und, super, ganz ähm, ja. kurzer
1: Einwand, weil ich glaube auch, also ich meine, ich kann nur auch von mir persönlich sprechen, aber ich habe das Gefühl, dass wenn man etwas macht und es nicht nur aus Geldgründen macht, man zieht daraus einfach so viel mehr und du hast einfach auch weniger Druck oder anderen Druck, du machst ja natürlich auch selber Druck, aber dieses, dieses Gefühl, dass du etwas machst, nur um damit viel Geld zu verdienen, ist ein ganz unangenehmer Druck und das kann ich keinem empfehlen.
0: Ja, hast du vollkommen recht, hast du vollkommen recht. Da verliert das man irgendwie äh, jegliche
1: Leidenschaft. Also gerade wenn man so an dieser Between-Sport, also Leidenschaft und Beruf ist oder seine, seine eigene Leidenschaft zum Beruf macht, dann geht das halt so schnell, dass auf einmal deine Leidenschaft flöten geht, weil du das zu sehr als Job ambitioniert, als Geldmacherei siehst.
0: Absolut. Und genau das ist eigentlich die perfekte Überleitung dann sozusagen zum Schluss jetzt mit Belgien, weil ich hatte diesen Leidenschaftspart halt mein Leben lang und jetzt, das muss sage ich auch ganz offen, das Angebot, was ich jetzt bekommen habe, das war dann eben so lukrativ, dass ich gesagt habe, das ist wirklich der Hauptgrund, warum ich das jetzt mache. Das hätte ich nicht gemacht, wenn die gesagt hätten, hey, hast du vielleicht noch mal Lust, eine Saison zu spielen? Ähm, dann hätte ich das nicht gemacht, weil das wäre jetzt für mich nicht mehr Motivation genug gewesen, das hatte ich jahrelang, äh, aber... Da stimmte dann jetzt das Gesamtpaket eben auch finanziell und, und ähm, ja, da gehe ich jetzt nicht in, in Details, aber das war dann wirklich schon so lukrativ, dass ich gesagt habe: Okay, das, das ist cool, das, das bringt mir was auch finanziell und das macht das macht für mich dann dementsprechend Sinn, das jetzt nochmal zuzusagen. Also äh, von daher, ähm, ja, das ist eigentlich ein ziemlich ziemlicher Wrap-up gewesen ähm, über so diese Gesamtzeit. Ähm, ja, voll, ich sagen. Und,
1: und da muss ich direkt mal reingrätschen und sagen: Du bist nämlich heute mein Athlet der Woche einfach Geil. auch weil, also erstens habe ich nichts vorbereitet und euch nicht gefragt, was eure der <lacht> Woche ist und aber auch zweitens, weil ich finde es einfach richtig cool, du hast es auch öfter schon im Podcast gesagt, aber es ist auch eine Sache, die ich einfach zu 100% bei dir unterschreiben kann, dass du so straightforward und ehrlich immer mit, mit diesen ganzen Sachen und Themen umgehst und auch nie irgendwie Angst hast, so deine Meinung zu sagen und das ist irgendwie gerade, wenn man auch Profisportler ist, war, was auch immer, bist du ja immer noch und auch in der Öffentlichkeit steht, dann ist das irgendwie schon was was Cooles, was man sich bewahren muss, dass man so, ja, authentisch ist so, ist so verschrien und eklig behaftet, dieses Wort, aber es ist halt einfach so und natürlich abgesehen davon auch die sportliche Leistung, also ja, du bist der Athlet der Woche, safe.
0: Wow, vielen, vielen Dank. Ähm, also ich muss sagen, mir hat der Ausflug echt Spaß gemacht. Das war cool, mal mit dir auch nochmal äh, so ein bisschen die Hockey-Vergangenheit aufleben zu lassen. Ähm, weil das, ja, ja, wie gesagt, also spricht man jetzt ja auch nicht einfach so mal, mal drüber. Und es war, war halt einfach eine sehr intensive Zeit äh, so in meinem Leben. Also ich hoffe sehr, dass ja dem einen oder anderen von euch das Spaß gemacht hat äh, und ihr vielleicht ein bisschen was mitnehmt. Ähm, tatsächlich ist die Überleitung wirklich witzig, weil ich sitze ja jetzt hier gerade tatsächlich in Miami, ähm, äh, bei mir ist 12 Uhr mittags, bei dir ist 18 Uhr hier heute am Dienstag äh, und äh, weil wir jetzt hier den, das weitere Vorgehen von High Rocks, also von dem, was mich sozusagen seit dem Ende meiner Karriere hauptsächlich beschäftigt, ähm, ja mit dem ganzen Team besprechen und, und sehr intensiv uns hier in Workshop-Tagen befinden, ähm, war übrigens die absolute Hölle die Anreise. Ähm, Uh, Corona, warum? Corona sei Dank, äh, ging schon damit los, dass ich von vier bis sechs Uhr morgens äh, beim, beim Abflug die Leute erst das Visum nicht anerkannt haben und war wow, absoluter Neid mehr. Mein Partner Christian. Hat insgesamt 24 Stunden für die Anreise gebraucht, musste dreimal die Flüge umbuchen, durfte nicht mitfliegen beim ersten Flug, durfte nicht mitfliegen beim zweiten Flug, wurde Scheiße. dann umgebucht. Ach Scheiße. Es war wirklich völlig crazy, aber inzwischen sind wir alle da und es hat funktioniert und äh, alle Visa-Geschichten sind gelöst. Und äh, jetzt, jetzt geben wir weiter Vollgas, dass dann, ja, was jetzt immer konkreter wird am 12.12. .12. die Weltmeisterschaft in Hamburg stattfinden, ähm, dass die Amis dann auch kommen können, da arbeiten wir jetzt gerade noch dran. Aber stattfinden werden sie auf jeden Fall. Und ähm, naja, also vorausgesetzt, wie gesagt, dass sich alles, das sind Geschehen in Hamburg und Deutschland äh, auch so weiterentwickelt, wie es jetzt äh, zum Teil tut und nicht nochmal der große Einbruch kommt. Aber ja, denken wir positiv. Und äh, ja, Imke, also vielen, vielen Dank, dass du mal so eine Interview-Folge äh, hier hast. Mir hat es voll macht. Spaß
1: gemacht. Ich habe jetzt ja die letzten Worte, ich leite das einfach selber ein. Und yes. wollte, wollte sagen, also wie gesagt, ich fand das jetzt echt cool mit so einer Special-Folge. Und wenn ihr Bock habt, dass wir nochmal eine Special-Folge zu irgendeinem bestimmten Thema mache, machen, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Schreibt uns das gerne, weil dann können wir einfach immer so, ein, also nicht immer, aber ab und zu das mal einschieben, dass wir echt so ein übergeordnetes Thema haben und ihr dazu einfach Fragen stellt. Und yes, that's from, das wollte ich noch sagen. Und jetzt? Habt eine schöne
0: Woche. Ich freue mich auf nächste Woche, dann sind wir wieder im Studio mit Augen auf.
1: Yes, zieht wieder durch auf dem Stepper, wo ihr seid und so. Und ja, wir haben übrigens viele Leute geschrieben, dass sie die Intervalle gemacht haben. Fand ich super. Super. Sehr gut. Sehr schön, dann viel Spaß noch einmal Yemi. Und ich freue mich auf nächste Woche. Dann sehen wir uns endlich wieder. Ciao. Tschüssi.